0: Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on Halo dan selamat datang di konten paling random podcast sejarah Indonesia di luar kelas Tempatnya sejarah-sejar jelas bersama saya Eka Arkananta Panas sekali Musim kemarau kali ini tuh memang nggak tanggung-tanggung ya panasnya ya Udah hujannya juga jarang banget Biasanya walaupun kemarau kan juga masih dapat hujan ya gitu Kita seenggaknya seminggu sekali gitu kan Pasti gerimis lah sekali seenggaknya Sekarang sama sekali tidak pernah Apalagi saya tinggal di Semarang ya Yang tahun ini tuh akhirnya dapat prestasi juga ya Sebagai kota paling panas di Indonesia Sampai 37-38 sampai ya Temen saya bahkan ada yang protes ya Katanya tuh kalau keluar rumah tuh rasanya kayak ikan dibakar Tapi kalau di dalam ruangan itu juga kayak pepes lagi dikukus. Sama-sama <laughs> matang ya, sama-sama siap disantap. Siap dihidangkan. Apalagi susahnya di tropis itu adalah kelembapannya juga ya. Jadi kalau cuacanya panas ya kayak ditambah 2-3 derajat lagi tambah panas gara-gara lembab tadi. Cuaca yang panas ini juga menyebabkan kebakaran hutan ya. Di mana-mana. Dan yang pasti itu memicu protes dari negara-negara tetangga kita ya pasti Mereka kan juga beruntung ya dapat asep polusi dari kita <laughs> Makanya mereka marah Ini sebenarnya mirip kasus kayak uh, tetangga bakar sampah ya Terus satu lingkungan gitu kena baunya diprotes gitu Tapi levelnya makro ya levelnya internasional uh, Selain panas tuh berita lainnya biasa ya Ada menteri korupsi, terus ada anak pejabat bunuh orang. <gifat> Biasalah ya, udah sering. Memang udah beberapa kali kan kejadian kayak gitu di sini. Ya mantap sekali ya negaraku ya. Rajin sekali melestarikan tradisi. <gifat> udah ya, mari kita bahas pembahasan utama. Kalian pasti pernah dengar istilah heat wave atau gelombang panas. Terus apakah cuaca panas di Indonesia kali ini itu terhitung sebagai gelombang panas? ternyata jawabannya belum kalau menurut BMKG menurut mereka untuk masuk kategori gelombang panas tuh suhu rata-ratanya minimal uh, harus 5 derajat di atas normal dan terjadi selama beberapa hari berturut-turut dan standar ini juga pasti beda-beda ya di seluruh dunia ya misal di Inggris suhu 28 derajat tuh udah bisa digolongkan ke dalam heatwave atau gelombang panas Sementara di tempat kita itu cuma suhu rata-rata tahunan. Dan pembahasan kita kali ini akan berkaitan sama hal tadi. Gimana kalau suhu yang biasa aja di tempat tropis, ini tuh bisa jadi sangat bahaya kalau terjadi di daerah lain. Bahkan sampai menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit dan dampaknya juga cukup besar. Mari kita bahas dari awal. 1896 Tahun yang cukup penting buat kita ya karena ini adalah pertama kalinya kita dapat memanfaatkan gelombang radio yang kemudian mendorong perkembangan bidang komunikasi kita ke tahap yang selanjutnya ya. Kemudian di tahun ini juga radioaktivitas uranium tuh juga kita ketahui untuk pertama kali membuka jalan untuk umat manusia ya untuk mengembangkan senjata paling kuat yang kita punya. Di tahun 1896 ini juga terjadi sebuah fenomena cuaca yang cukup ekstrim untuk wilayah Amerika Utara. Tepatnya adalah di sisi bagian timurnya Amerika Utara. Musim panas tahun itu mungkin jadi yang terpanas sekaligus yang paling tidak terlupakan untuk mereka. Di awal bulan Agustus, ini tuh terjadi gelombang panas atau heat wave yang berlangsung selama 10 hari berturut-turut. Mulai dari tanggal 4 Agustus sampai tanggal 14. Kenapa saya bilang ekstrim? Karena yang meninggal akibat ini jumlahnya sampai sekitar 1.500an orang Gara-gara kepanasannya selama 10 hari ini Oke sekarang mari kita bahas detailnya Memangnya seberapa panas? Kok bisa sampai banyak banget korban yang meninggal? Kalau dibandingin sama cuaca panas di Indonesia Apalagi waktu panas-panasnya kita saat ini ya Sebenarnya nggak ada apa-apanya Cuma 32 derajat celcius. Semarang aja, suhu rata-rata tahunannya itu juga segitu ya. Yang di daerah dekat pantai. Tapi kan mereka di Amerika, ini tuh nggak biasa sama suhu segini. Sebaliknya, suhu di bawah 20 derajat aja kan udah dingin ya kalau buat kita. Tapi buat mereka itu kan normalnya malah segitu. Dan heat wave ini juga punya angka kelembapan yang cukup tinggi. Jadi memang kayak berubah tropis wilayah mereka ini tuh selama 10 hari Apalagi pengetahuan tentang bahayanya gelombang panas Ini tuh belum jadi perhatian Baik buat masyarakat atau buat pemerintah kala itu Kalau nggak karena akta kematian yang diterbitkan Terus karena arsip surat-surat Yang dikirimin sama masyarakat terdampak kala itu ke sanak saudaranya Kita aja juga nggak bakal tahu separah apa peristiwa ini Karena memang nggak kayak bencana yang lain ya, panaskan memang nggak ninggalin jejak apa-apa, kebangunan atau kebenda-benda. Kalau banjir kan jelas ya basah, terus hanyut, di tembok juga ada bekas, bekasnya gitu ada bekas airnya kan, terus angin ribut juga gitu ada kayak genteng terbang, apa tandon air terbang itu kan kelihatan gitu kalau kena angin ribut. Tapi kalau panas kan itu cuma muncul, terus hilang aja, itu nggak ada efek yang kelihatan. Walaupun kayak gitu, efeknya di badan ini tuh sebenarnya cukup berbahaya ternyata. Wajar ya kalau upacara kepanasan aja kan kita sering lihat ya, ada yang pingsan gitu, nggak kuat. Menurutnya WHO, gelombang panas ini tuh dapat menyebabkan lemas, uh, sakit kepala, dehidrasi, kulit kering, kram, pembekuan darah di otak, dan mudah tersinggung yang terakhir ini malah lebih mirip korban ketipu slot ya jadi online daripada penyakit dampak gelombang panas 1896 ini kelihatan banget di kota New York dimana rata-rata korban meninggalnya tuh berasal dari sana oke sekarang pertanyaannya berubah nih kenapa bisa sampai banyak banget yang meninggal di wilayah New York ini kalian pasti tahu ya reputasinya New York sebagai kota pusat ekonomi Dengan jumlah penduduk yang juga padat. Fakta ini juga berlaku buat New York tahun 1896. Ya walaupun gak bisa disamain jumlah penduduknya sama sekarang. Tapi di tahun itu New York tuh udah bisa dikategorikan sebagai kota yang cukup padat. Hal ini sangat kelihatan terutama tuh di lingkungan-lingkungan yang isinya mohon maaf ya masyarakat kurang mampu. Misal kayak di wilayah Lower East Side. mana di sana ini tuh isinya banyak sekali apartemen-apartemen petak kecil yang diisi oleh keluarga-keluarga prasejahtera. Persepsi kita orang Indonesia tentang apartemen ini kan udah sangat terdistorsi ya, sudah sangat berubah gara-gara kalau di sini tuh kan justru orang-orang kaya yang biasanya mampu beli apartemen. Soalnya apartemen di sini kan memang yang buat juga pengembang-pengembang besar yang ditujukan buat orang-orang yang nyarinya tuh investasi, yang nyari kemudahan, yang nyari berbagai fasilitas yang disediakan mereka gitu. Sangat jauh sekali dari konsep aslinya apartemennya, yang awalnya tuh merupakan solusi buat masyarakat kelas bawah buat punya tempat tinggal, walaupun harga tanah tuh makin mahal. Yang di New York tadi kalau pakai istilah di sini ya jadinya adalah rumah susun ya bukan apartemen. Ya, karena beda kasta ya, karena bukan orang kaya yang tinggal di sana Satu petak tempat tinggal ini Kadang tuh bisa diisi sampai 6 anggota keluarga Dan dalam satu lingkungan ini Bisa ada sampai puluhan bangunan apartemen Yang masing-masing tuh juga punya belasan atau puluhan kamar ya Pokoknya ini tuh lingkungan padat lah Lower East Side ini tuh Ada sekitar 100.000 ribu orang yang tinggal di lingkungan ini Jadi silahkan bayangkan sendiri ya, bagaimana sumpeknya, bagaimana panasnya, dan bagaimana buruknya sirkulasi udara mereka di sana ketika gelombang panas tahun 1896 ini tuh terjadi. Dan perlu kita ingat lagi, mereka jelas nggak punya AC. Bukan karena miskin ya, tapi karena memang AC belum ada juga. Masih nunggu satu dekade setelahnya gitu, AC baru diciptakan ya. Kulkas juga sama, kulkas juga belum ada, adanya kulkas industri dan belum ada kulkas rumahan. Jadi minum es, minum dingin tuh mereka juga nggak bisa. Solusi buat mereka ini aja ya, kalau tidurin itu sampai nyopot atap. Jadi gentengnya tuh dicopot yang di atas, biar anginnya tuh bisa masuk. Mereka tuh sampai ada yang tidur di tangga-tangga darurat, yang biasanya di luar ya. yang nempel ke bangunan itu mereka sampai tidur-tidur di situ biar dapat angin. Dan kalian tahu juga tahu ya, kalau itu kan bukan tempat tidur, jadi jelas tidak aman kalau dipakai tidur. Dan endingnya ini tuh beberapa ada yang sampai jatuh dan patah tulang atau bahkan meninggal gara-gara ini. Apalagi di saat itu ada larangan buat tidur di taman-taman kota. Padahal di situasi panas kayak gitu Hal ini tuh bisa sangat ngebantu ya, karena kan jelas lebih luas gitu, jelas lebih bagus sirkulasi udaranya, lebih dapat angin lah daripada di dalam ruangan yang sempit dan desek-desekan tadi. Jadi warga-warga miskin yang rata-rata adalah imigran itu udah nggak bisa istirahat dengan nyaman ya di malam hari. Dan di pagi harinya mereka juga harus bekerja ya di tengah panasnya. kota New York yang semakin menyengat kerjaan mereka juga kerjaan-kerjaan kasar lah ya jadi kayak buruh pabrik, terus jadi buruh proyek, kerja di jalanan pokoknya kerjaan-kerjaan yang nggak bisa bikin mereka menghindar dari panasnya matahari lah pemerintah lokal sana itu juga nggak punya solusi sepertinya buat ngebantu warganya Paling cuma ada beberapa pejabat ya yang sadar gitu betapa sulitnya kehidupan masyarakat Gara-gara panas ini Misal dari Dinas Pekerjaan Umum ya Ini tuh yang ngebolehin fire hydrant Hydrant kebakaran tuh yang merah Yang di sisi-sisi jalan Ini tuh biar bisa dibuka gitu Jadi airnya bisa ngalir Dan dipakai ngadem sama orang-orang yang ada di jalanan Terus yang paling terkenal ini tuh adalah Sebuah program yang dilakukan oleh Theodore Roosevelt Ya, salah satu presiden terbaik Amerika Serikat yang mukanya sampai diukir di Mount Rushmore ini Dulunya adalah seorang komisaris polisi di wilayah New York Jadi sebelum jadi presiden, dia sempat menjabat sebagai pejabat polisi di wilayah New York Dan dengan jabatan dan akses yang dia punya ini Dia tuh sempat membuat program bagi-bagi es buat warga-warga miskin di wilayah New York Dan gak cuma diem di kantor aja, dia bahkan ikut sampai belusukan gitu ya, masuk-masuk ke pemukiman-pemukiman padat ini buat bagiin es secara langsung ke masyarakat. Pengalaman melihat sulitnya kehidupan masyarakat secara langsung inilah yang kemudian tuh membentuk karir politiknya Theodore Roosevelt ini ya. Dia jadi sangat populer di masyarakat sampai akhirnya dia bisa menang jadi wali kota New York ya. Kemudian kepopulerannya ini berubah jadi kepopuleran nasional, bikin dia jadi wakil presiden Amerika sebelum akhirnya dia naik jabatan jadi presiden ya, presiden ke-26nya Amerika yang menjabat sampai 2 periode. Di luar kelas juga punya episode sendiri ya yang membahas tentang Theodore Roosevelt ini. Judulnya Theodore Roosevelt, tetapi dato walau dada kena tembak. <laughs> ini isinya sesuai judulnya ya, jadi bukan clickbait, silahkan didengarkan sendiri, ceritanya cukup menarik. Yaitulah tadi ya, pembahasan tentang gelombang panas tahun 1896 Yang ternyata itu tuh bisa bikin banyak sekali orang meninggal Dan memunculkan politisi terkenal sebagai dampaknya Gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah sadar bahayanya kepanasan tuh kayak apa? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah ya Di kolom Q&A atau kolom komentar Sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan Terima kasih yang udah dengerin sampai habis. Kalau punya kritik, saran, atau ada di bahasan, silahkan dikirim ke Instagramnya Poseidon ya di at podcast underscore Indonesia. Atau ke Instagram pribadi saya di at Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Eka Rekananta pamit. Sampai bertemu di konten Poseidon lainnya. Bye-bye.